0: Einen wunderschönen guten Tag zu Mein Scrum ist kaputt. Wieder mal dem deutschen Podcast für alle jeden Interessierten heute mal wieder mit Slogan ähm, zu Episode 61. Und ja, mit mir, denn Sebastian sitzt wie immer auf der anderen Seite der Leitung oder wie auch immer man das nennen will, der Dominik. Hi, Dominik. Hi, Sebastian. Der andere, Le also schon, schon die Internetleitung. Ja, das so, also den ja. <lacht> bei, bei dir bei dir so eine so eine Kupferleitung Box ne? ist irgendwas bei mir auch eine Kupferleitung aber dann hat mit DSL Standard ganz wichtige Information für unsere Sinnste, Zuhörer das,
1: das ist eine gute Frage ich habe ja einen Kabelanschluss mhm.
0: ich weiß nicht ob es über Kupferleitung läuft ich hätte jetzt erwartet dass das vielleicht aber im Endeffekt sind Kabel. wir glaube ich einfach nur beide am Ende unseres w unseres WLAN Kabels ne? nee bei mir ist es ein tatsächliches LAN Kabel ach schau ich an ich, ich habe
1: mir äh, LAN-Kabel durch die äh, Wohnung gelegt, weil das Signal zu schlecht wäre. Ah. Am, anderen, am anderen Ende der, äh, der Wohnung. Mhm. Und das äh, Kabel ist halt einfach stabiler ja. dazu. Ja, das ich, äh, nachdem ich ja relativ viel auch äh, online spiele, ist halt WLAN da immer eher ein bisschen doof. Ja, das hab ich Schlechte Erfahrungen
0: mitgemacht. Ja, das, das Problem ist hier bei mir in der Wohnung auch, äh, ich war dann zu faul, Kabel zu legen und habe mir dann so ein ähm, WLAN-Mesh aufgebaut. Was auch sehr schön gut funktioniert also das äh, Repeater Lösungen waren einfach nur Mist WLAN Mesh funktioniert also ich bin äh, ja ich sitze am Ende meines WLAN Kabels <lacht> hm. hast du auch das äh, hast du auch das äh, WiFi Geschwindigkeits Spray hm. naja sprühe ich immer regelmäßig ein bisschen das das Wohnzimmer mit ein ja das <lacht> <ist nur lacht> mal ja. Cool. diese Website gibt es zwar sehr ganz großartig <lacht> Ja, und äh, ich, hab, ich also ich war ja diese Woche auf dem Scrum Gathering in London äh, und ich habe keine Sessions, keine Vorträge von dort mitgebracht, auch wenn wir vorher in der letzten Folge noch drüber gesprochen hatten, dass vielleicht da die Möglichkeit bestünde. Mhm. Ich habe keine Sessions mitgebracht, weil einfach, muss ich sagen, zu viele interessante, gute Sessions waren, die ich auf dem Scrum Gathering besucht habe. Es war also irgendwie nicht so richtig Zeit für eine Podcast-Aufnahme. Schade eigentlich. Schade auf der anderen Seite ein gutes Urteil für Scrum Gathering. Ich muss wirklich sagen, ich war ein bisschen skeptisch. Ja, ihr wisst, ihr wisst ja vielleicht so also als Zuhörer vom Podcast, dass wir auch immer hier und da mal ein bisschen über die Scrum Alliance witzeln, aber auch, also ja, einfach dieses ganze Zertifizierungs hin und her und so oder die Gebaren manchmal auch ein bisschen seltsam vielleicht äh, erscheinen mögen. Nee, aber nichtsdestotrotz war das Scrum Alliance wirklich eine gute Veranstaltung. Hat sich wirklich gelohnt. gab ein paar ganz wenige Vorträge, die vielleicht ein bisschen sehr esoterisch waren. Aber war, war wirklich eine gute Sache. Also für mich so gut, dass ich gesagt habe, nächstes Jahr Scrum Gathering definitiv wieder. Wie sehr hat sich das beeinflusst, dass es in London war? Du so als bisschen England-Fanboy. <lacht> es, hat, es hat die Entscheidung fürs Gathering zumindest mal einfacher gemacht. <lacht> Und ähm, ja, es war ja, war schön. Also ich, ja, genau. ich Als England-Fan, ich war natürlich äh, froh, mal wieder in England zu sein, ein paar Tage auch durch London dann schlendern zu können. Ähm, also Jeden Abend also, im Pub? Nee, ähm, ich muss mich zusammenreißen, nicht jeden Tag Burger essen zu gehen. <lacht> ähm, denn ich habe, Also es gibt ja Five Guys Burger in den USA, was ja auch so mega angesagte Burger sind. Und die gibt's ja auch seit einer ganzen Weile in England. Und seit diesem Jahr, glaube ich, auch eine Filiale in Frankfurt. Jo. Und ich habe, als wir letztes Jahr in New York waren, sind wir auch bei Five Guys gewesen. Und ja, waren der war ganz, ganz, ganz schlimm. Äh, ja, schlimm weiß ich nicht, aber wir waren zumindest beide ein bisschen enttäuscht. Ähm, jetzt habe ich gedacht, hm, geben wir der ganzen Sache doch nochmal eine Chance. Und ich bin nochmal zum Five Guys gegangen. Und ich ach, ich, äh, ich überlege gerade schon wieder, ob ich nicht vielleicht nach einfach nach Frankfurt fahren soll und mir da einen Burger holen soll. Ich bin zumindest an dem in Frankfurt schon vorbeigegangen. Ja, also ist, mir so,
1: ich habe nicht für es das ist, Bedürfnis. Es war wirklich sehr, sehr gut. Ich, ich glaube, wir haben beide einen Fehler gemacht. Ähm, Vielleicht waren wir im falschen Five Guys. Manchmal gibt es ja auch so, du hast so Ketten und dann gibt es so dieses ja, ein, die,
0: das, also eine Ding, was so eher so rausfällt. Das, das kann positiv
1: sein. oder negativ.
0: Und ich glaube, wir haben ein Problem bei den Toppings gehabt. Du, du bestellst dort ja einen Burger und der hat erstmal gar keine Toppings. Ähm, und alle Toppings, also, das sind irgendwie, weiß ich nicht, 15, 20 Toppings oder so, die dann dastehen, also, Gurken, Gurken, Zwiebeln, ähm, Tomate, Salat, was auch immer, alles mögliche, eine Riesenliste. Ähm, und weil wir so ein bisschen überfordert waren mit der Bestellung, haben wir damals nicht wirklich irgendwelche Toppings ausgewählt. Wir haben irgendwie so ein, zwei Sachen angehakt, obwohl eigentlich der durchschnittliche Burgerkonsument dort halt 15 Sachen bestellt. Gib mir einfach alles. So ungefähr, genau. Und es gibt auch die Option, einfach alles zu sagen. Die sind ja auch kostenlos, die Toppings. Und ich glaube, wir waren in dem Moment halt einfach ein bisschen irritiert, hatten deswegen so gut wie keine Toppings drauf. Und ich glaube, dass das auch nochmal den großen Unterschied bei dem Burger ausgemacht hat. Hm. Jetzt hatte ich halt einen Burger einfach mit so üblichen Toppings, karamellisierte Zwiebeln, Gurken, Salat und Soße vor allem. Also Soße ist dann nämlich auch als Topping zu bestellen. Und ich weiß nicht noch, dass der Burger, den wir damals gegessen haben, es war für uns beide so ein bisschen so oh, irgendwie trocken und so. Wahrscheinlich, mhm. wahrscheinlich war es halt einfach das. Jedenfalls damit jetzt vernünftig bestellt und es war sehr sehr gut. Die Milchshakes waren sehr sehr gut. Und ich bin dann am letzten Tag natürlich nochmal ins Five Guys gegangen und es war wieder sehr sehr gut. Also insofern hat sich hat sich doppelt gelohnt. Es war eine gute lehrreiche Konferenz und ich habe gelernt Five Guys ist super, ich gehe wieder häufiger zu Five Guys, wenn ich mal in Frankfurt bin. Mal oder so. das,
1: das ist ein tolles Fazit.
0: Die Konferenz waren super, ich weiß jetzt, wie ich bei Five Guys Burger bestellen ja. muss. <lacht> es, es hat sich gelohnt. Ja. Vor allem, ich bin ja bald wieder in New York, und ähm, dann kann ich jetzt die ganze Zeit zwischen Shake Shack und Five Guys wählen. Das heißt also, ich muss nicht jeden Tag äh, Shake Shack essen. <lacht> jetzt ein bisschen, ein bisschen
1: Variation reinbringen. Eben, ne? Ähm, ja, ähm,
0: aber ja, genug, des, genug des es weil oh, Jetzt habe ich Hunger. Das ist großartig. Ich auch. Wie gesagt, ich überlege gerade, <lacht> ob ich nach Frankfurt fahren soll. Hm. Naja. Und dann kannst du ja jetzt nach der Aufnahme einen Spontant-Trip machen. Mhm. Ist ja nur eine Stunde, also ein bisschen über eine Stunde. Ähm, ja, aber wir wollten wir wollten heute nicht über Burger reden, auch wenn ich das lange könnte, viel. Ähm, wir wollen... Wir Mach wollen einen Burger-Podcast. Der Burgercast, ja. ja. Ähm... Auch dann mit so einem Man ganz tollen Namen. Ja, genau. Irgendwie sowas. Es muss es muss ein Name sein, der auf dem Niveau ist, von diesen ganzen Friseurladennamen, die ja, aber die Moment, bei du weißt, du weißt, ist. ist. Ne? Einbürgerung, Bürgerversammlung, Bürgeramt, Bürgermeister, Ja. Ja,
1: wenn wir gerade schon bei den Bürgern sind, also ich meine, du hast ja eine Weile in München gewohnt, da hatten wir ja unser, wir suchen uns irgendeinen Burgerladen raus und gehen da Burger essen. Mhm. Das war ja die Burgerversammlung mit anschließendem Burgerentscheid. Ja, Hat, hatten wir ja Burgerversammlung genannt, genau, mit anschließendem ja. Burgerentscheid, ja. ja. Ja, stimmt.
0: <lacht> stimmt. Ganz und ich, war
1: jetzt, ich war gestern in Berlin in so einem Coworking-Space und die hatten dort einen äh, Konferenzraum, der hieß Brandenburger with Cheese.
0: <lacht> ah, das geht natürlich <lacht> auch noch, alles. alle Namen mit Burg irgendwie noch dran. Ja, der Nürnberger Gru wobei, den gibt es ja schon. Ring <lacht> Ja, es ist. Okay. Äh, es,
1: ist es, es wird nicht besser, ich würde sagen. Ähm, ja, ja.
0: ja äh, wir fangen wir an, wir an mit unserem Thema. Genau, ja. <lacht> ähm, Genau. und zwar unser, unser Thema für heute dreht sich rund um Retrospektiven, also nicht inhaltlich zu den Retrospektiven, weil das haben wir ja auch schon ein paar Mal behandelt, sondern was man eigentlich mit dem Zeug macht, das aus den Retrospektiven rauskommt. Nämlich, wann spricht man denn eigentlich überhaupt nochmal? Darüber, ja, wann so ein, wann so ein, ist so eine Retrospektive eigentlich erfolgreich gewesen? Also das, was wir uns da vorgenommen haben, haben wir das überhaupt gemacht? Äh, wir hatten ja einen Podcast, wo wir auch schon im Zuge des Scrum Guide Update ähm, vom letzten Jahr darüber gesprochen haben, was mit diesen Action Items aus einer Retrospektive eigentlich passiert. Ähm, und äh, der Scrum Guide hat ja inzwischen da eine sehr deutliche Vorgabe, dass er sagt, dass mindestens ein Item aus der Retrospektive im Sprint Backlog landen muss jetzt ist halt die Frage, und wann schaut man sich das eigentlich nochmal an?
1: Meine erste Antwort darauf wäre, es gibt ja das ähm, Buch Retrospektiven in der Praxis von Mark Löffler. Und der macht dort den folgenden Vorschlag. Es gibt ja die aus dem Standard, äh, aus dem Agile Retrospectives Buch, quasi dem... Ich sage jetzt mal dem Standardwerk für agile Retrospektiven. Gibt es ja den Vorschlag der fünf Schritte oder der fünf, mhm. der, ich sage jetzt mal der Phasen, ja. Phasen der so ein bisschen
0: der Standardagenda für eine Retrospektive
1: hier von wegen Setting the Stage, Gathering Data.
0: Ähm, ja. Was, was ja auch letztlich nur aufbaut, auch aus auf so einem typischen Phasenmodell, dass man ja eigentlich auch für, für die Moderation von einem Workshop ohnehin so genau, ein bisschen versucht. Genau aufzubauen. Äh,
1: marx Vorschlag, den ich auch soweit unterstütze und den ich auch üblicherweise anwende, ist einfach zu sagen, okay, bevor du anfängst mit äh, Phase 2, hier Gathering Data, mach doch mal eine Mach doch mal quasi eine Überprüfung dessen, was du in der letzten Retrospektive beschlossen hast. Also guck dir das nochmal an und schau dir die Ergebnisse dabei an. Also was ist dabei rumgekommen? Ist das etwas, was gut für uns war? Ist das etwas, was wir jetzt nicht so gut fanden? Ist das vielleicht auch etwas, was wir gar nicht erst angegangen, angegangen sind? Oder ist das etwas, was wir nicht angegangen sind und jetzt dann äh, schon zweimal in den nächsten Sprint mit übernommen haben und lass mal drüber reden, ob das etwas ist, was wir wirklich haben wollen.
0: Mhm. Mhm.
1: Also kurzum, er macht aus diesen fünf Phasen, sechs Phasen und schiebt einfach zwischen Phase 1 und 2, also zwischen äh, Setting the Stage und Gathering Data, eben noch das äh, Hypothesen überprüfen. Und ich glaube Ergebnis überprüfen. Mhm. Ich meine, es war Hypothesen überprüfen, wie er es genannt hat.
0: Ja, ja. Ähm. Das ist auch so der gängige Weg gewesen, den, den ich auch die meiste Zeit gegangen bin. Ich muss allerdings auch offen sagen, dass ich damit ein bisschen unglücklich bin mit dem Modus. Oder ich, ich frage dich erst, erst mal, also wie, wie war denn dein Eindruck, wie gut hat das funktioniert in so einer typischen Retrospektive von anderthalb Stunden? Also bei mir hat das immer hervorragend funktioniert. Also, mhm. das klingt jetzt
1: klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen komisch, der gesagt aber ich habe tatsächlich äh, positive und gute Erfahrungen damit gemacht. Auch von den Teilnehmern, die haben gesagt, hey, das ist total wertvoll, da noch mal drauf zu gucken. Ähm, sich auch einfach noch mal ins, äh, ins Gedächtnis zu rufen, hey, was hatten wir eigentlich beim letzten Mal uns überlegt, und da drauf aufbauend auch zu überlegen, okay, wie ist denn der Sprint abgelaufen? Ähm, ist das etwas, was auch immer noch akut ist? Ist das etwas, was wir machen wollen? Und ist das etwas, worüber wir vielleicht in der Retrospektive tatsächlich nochmal darauf aufbauen, sprechen sollten? Mhm. Also ich habe bisher mhm. noch keine negativen Erfahrungen damit gemacht.
0: Deswegen interessiert mich jetzt tatsächlich,
1: welche, auf welche Probleme du dabei gestoßen bist.
0: Ja. Ähm, ich muss erstmal dazu sagen, hier irgendwo links oder rechts von mir wird... Gemäht mit einem großen Rasenmäher. Es könnte sein, dass es gerade ein paar unschöne Hintergrundgeräusche also gibt. Ich höre nichts. Das ist gut. Ähm, ich höre nicht eine ganze Menge davon.
1: <lacht> nee, tatsächlich
0: <lacht> kommt, kommt bei mir nichts davon an. Sehr schön. Die Nierencharakteristik des Mikrofons funktioniert. Genau. Also, welche, welche, naja, negativen Erfahrungen würde ich es jetzt vielleicht nicht nennen. Ähm, aber mich, mich hat jetzt damit mit diesem Modell schon seit längerem das das Thema umtrieben, dass ich das Gefühl habe, es irgendwie müsste das besser funktionieren oder anders funktionieren. Das eine, das, die eine Schwierigkeit, die ich dabei ein bisschen sehe, ist, dass ich finde, eine Retrospektive, eine, eine Retrospektive, die ein bisschen in die Tiefe geht, ist mit anderthalb Stunden, so in einem Zwei-Wochen-Sprint. Da, da ist man, da, da muss man schon relativ straff auch durchgehen, dass man, dass man da gut was rausgezogen kriegt, finde ich. Also außer es gibt manchmal so ganz, ganz offensichtliche Themen. Ne? Aber wenn man jetzt gerade auch so nach dem Fünf-Phasen-Modell eine Retrospektive aufbaut, dann können die anderthalb Stunden auch schon mal relativ knackig sein. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass es aber halt auch wertvoll ist, die, diese anderthalb Stunden dann entsprechend zu nutzen. Ähm, ich habe jetzt da häufiger schon mal das Problem gehabt oder auch dann, dann beobachtet, ähm, als also wenn, wenn ich jetzt irgendwo als Coach einfach nur dabei war, wo die Scrum-Master dann die Retrospektive entsprechend beobachtet haben, dass die auch ihre Schwierigkeiten haben, aus diesem Review der Action-Items aus der letzten Retrospektive nicht zu stark abzudriften und die, diese Items sinnvoll zu besprechen. Also relativ häufig war das dann nicht eher so der Fall, dass sie dann über irgendwas besprochen haben und dann haben sie festgestellt, ah, das ist nicht gemacht worden oder ah, das hat nichts gebracht oder sonst irgendwas. Und dann, dann will das Team das natürlich jetzt in dem Moment besprechen. Ab diesem Zeitpunkt hast du eigentlich in der Retrospektive so zwei Zwei Ziele, die du erreichen willst. Du willst irgendwie erstmal was mit den alten Zielen machen, du willst aber auch jetzt über komplett neue Sachen sprechen und du hast ja in der neuen Retrospektive unter Umständen auch komplett andere Themen, die jetzt im letzten Sprint relevant waren, ähm, zumal auch gerade, wenn du jetzt zum Beispiel eine eher themenfokussierte Retrospektive machst, also nicht nur eine allgemeine Sprint-Retrospektive, ähm, dann ja, dann hast du, dann hast du halt plötzlich so verschiedene Themen irgendwie im Raum stehen oder verschiedene, verschiedene Richtungen auch irgendwie im Raum stehen, über die du dich jetzt eigentlich unterhalten möchtest. Und da finde ich es oftmals relativ schwer, dann irgendwie noch einen sinnvollen Fokus zu finden zwischen wir, wir diskutieren jetzt einmal die, die Themen, die uns im letzten Sprint beschäftigt haben oder das, was unser Thema für diese Retrospektive ist. Und, aber wir müssen aber auch jetzt noch mal die Altlasten besprechen und dürfen da aber auch nicht zu tief einsteigen, dass dieses Thema nicht komplett unsere neue Retrospektive hijackt. Ähm, also ich, für, für mich ist da irgendwie seit Längerem schon das Gefühl, dass es so ein bisschen den Fokus der Retrospektive kaputt macht. Jetzt hat
1: so ein Gedanke, der mir gerade durch den Kopf geht. Äh, also ich, ich sehe ich seh den Punkt. Also ich kann mhm. das total nachvollziehen. Ich kann mir auch gut vorstellen, wie, wie sowas tatsächlich dann abläuft und wie sowas entsteht. Und was mir gerade dabei durch den Kopf geht, ist, könnte es sein, dass die Action-Items, sage ich jetzt mal, aus der vorherigen Retrospektive zu groß sind, wenn sowas auftritt?
0: Mm. Nee, gar nicht mal. Ähm, also ich verstehe deinen Punkt, also worauf deine Frage, also glaub, zu verstehen, worauf du raus möchtest, ähm, aber tatsächlich gar nicht mal. Das waren dann auch eher so kleinere Items und so, ähm, wo dann teilweise aber auch halt auch eher recht grundsätzliche Diskussionen entstanden sind, dass man halt irgendwie dann de der Meinung gewesen ist, ähm, naja, das ist jetzt irgendwie nicht ja, hat sich irgendwie rausgestellt, das war doch nicht das Richtige, das zu tun oder sonst irgendwas, was natürlich auch alles wieder nochmal neues Melds sind. Also das, das, das offenbart nochmal wieder ganz andere Probleme, ähm, nämlich dass entweder die vorige Retrospektive nicht nicht gut genug auf das eigentliche Thema ging oder dass zum Beispiel auch ein Commitment im Team fehlt oder so eine Doppeldeutigkeit ist, so nach dem Motto, ja, ja, machen wir jetzt einfach mal Daumen hoch, damit wir die Retrospektive abgehakt haben. <lacht> ähm, so, solche Probleme werden dann an der Stelle natürlich definitiv offengelegt. Ähm, aber das, das ist aber halt genau das, was ich meine, weil damit ab, ab diesem Zeitpunkt hast du halt jetzt plötzlich zwei wichtigere, fundamentalere Themen, die du eigentlich halt besprechen willst. Nämlich die aktuellen Sorgen aus, die aktuell jetzt gerade anstehen und dieses andere Problem, das auch irgendwie noch ansteht. Ähm, und dann musst du dich halt entscheiden, was willst du jetzt machen in dieser Retrospektive? Ähm, das ja, ist, ist jedenfalls halt so ein bisschen so eine Beobachtung gewesen, die ich, jetzt, die ich jetzt häufiger schon hatte, wo ich so ein bisschen unzufrieden war mit dem Hotel, sage ich mal. Ähm, ich habe jetzt auch noch keine Idee, was jetzt die, die perfekte andere Lösung ist. Ein Teil davon allerdings ist mir aufgefallen, als wir unsere Sprint-Review-Folge aufgenommen haben. Ähm, dass wir da hatte ich das, glaube ich, auch mit erwähnt, wie, wie so ein Sprint-Review eigentlich aussieht. Und ich glaube, dass es in ähnlicher Form auch im Scrum-Guide eigentlich auch schon mal angesprochen wird, dass mit dem, was im Scrum-Guide besprochen, äh Quatsch, im, im, im Sprint-Review besprochen wird, das eigentlich auch ein sehr guter Zeitpunkt ist, um drauf einzugehen, was denn eigentlich ähm, seitens der Retrospektive passiert ist. Weil die Sachen, die ich in der Retrospektive gesprochen, besprochen habe, das sind Action-Items, die dementsprechend ja auch in den, in den Sprint mit einfließen. So, und das heißt, im Sprint-Review ist das natürlich auch ein Teil davon, dass ich erzähle, was habe ich denn eigentlich, also was, was haben wir denn eigentlich äh, in diesem Sprint irgendwie so, so erreicht. Und wenn wir jetzt noch mal ganz kurz einen Blick drauf werfen, was zum Sprint-Review im Scrum Guide steht. Ähm, es gibt erstmal Product Owner erklärt, den, den, die, welche Product-Backlog-Items denn eigentlich fertig geworden sind und welche nicht fertig sind. Das Entwicklungsteam diskutiert, was während dem Sprint gut lief, welche Probleme es, in welche Probleme es gerannt ist und wie diese Probleme behoben wurden. Dann wird die ähm, Arbeit demonstriert, die dann gemacht wurde, also die die fertig geworden ist und beantwortet Fragen zum Inkrement. Ähm, Product Owner diskutiert das Backlog, so wie es da steht. Ähm, die ganze Gruppe diskutiert darüber, was jetzt als nächstes zu tun ist. So, dass daraus Input für Sprint Planning entsteht. Und dann besprechen wir eventuell auch die Marktsituation und Budget und, 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 So, aber gerade so auch in diesem Kontext, was haben wir eigentlich im letzten Sprint getan? Fand ich das jetzt, das habe ich jetzt mal ein paar Mal ausprobiert, ziemlich wertvoll, da auch schon da mal drüber zu sprechen. Na, in der letzten Retrospektive haben wir dies und das besprochen und äh, diese und jene Dinge haben wir uns da vorgenommen zu ändern oder anders zu machen oder was auch immer. Ähm, und hat da jetzt dann diesen diese Möglichkeit darüber zu sprechen, was hat es uns denn eigentlich gebracht? Also da da auch schon mal ganz grob zu diskutieren, ähm, was hat es denn uns uns denn eigentlich gebracht? Wir haben das jetzt in ein, zwei Teams dann schon mal ein paar Mal so gemacht. Und das, was ein positiver Effekt davon war, ist, dass das Team sich plötzlich ein bisschen, also war mein Eindruck zumindest, plötzlich ein bisschen verantwortlicher gefühlt hat, auch noch für die Items aus der Retrospektive. Weil man ja jetzt im nächsten Sprint Review, wo auch dann Stakeholder auch sowas mit dabei sitzen, denen erzählt, was man denn eigentlich sich so als Verbesserung vorgenommen hat. Und wenn, wenn mhm. da jetzt, als, als wenn man da jedes Mal sagen muss, ah, das und das haben wir uns als Verbesserung vorgenommen, haben wir nicht gemacht, wirkt halt blöd in so einer Review-Runde. Ähm, dann in der Retrospektive bist du quasi ja nur, nur dir selbst gegenüber verantwortlich. Im, Im Review präsentierst du ja auch deine Ergebnisse und wenn du da dann sagen musst, er ja, haben wir nicht gemacht und das jedes Mal, dann wird auch irgendwann mal wahrscheinlich jemand fragen, okay, warum machen ihr eigentlich immer Retrospektiven, wenn ihr, wenn ihr das da immer sagt, nee, habt ihr nicht gemacht? Ähm. Also ich, ich glaube, da ist so ein bisschen das Verantwortlichkeitsgefühl dafür ja, noch ein bisschen anders. Funktioniert
1: natürlich vor das. allem nur dann, wenn du Reviews hast, in denen auch regelmäßig Stakeholder mit drin sitzen.
0: Genau, also richtig, Also Stakeholder, die jetzt, ähm, also, die also
1: je nach Teams, also ich meine, Product Owner ist ja sinnvollerweise Teil der Retrospektive, gibt äh, manch, manchmal ja gute Gründe, es nicht zu tun. Äh, auch da mhm. kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Ich glaube, das habe ich auch schon gemacht, jetzt so drüber nachgedacht, äh, das einfach in der im Review das anzusprechen. So, hey, das hatten wir uns vorgenommen. Das ist das Ergebnis davon. Guck mal, schau mal, PO, also jetzt gerade so, wenn es sowas geht wie in Richtung, hey, lass mal über eine Definition of Ready reden, eine Definition of dann reden, wo der PO ja eigentlich auch mit eingebunden ist. Da ist tatsächlich das Review
0: gar keine so blöde Gelegenheit, mhm. darüber zu reden. Und ich finde ich finde aber auch zu Themen, wo der PO vielleicht gar nicht mal so eingebunden ist, also auch zu, äh, wir haben da und da jetzt was am Entwicklungsprozess vielleicht auch verändert oder sowas, auch das finde ich halt in der Re im, im Review halt sehr wertvoll, weil man da dann natürlich äh, wirklich drüber sprechen kann, zu sagen, ja, wir haben das und das jetzt ja in diesem Sprint anders gemacht und das hat uns jetzt Folgendes gebracht, also mhm. Das, das heißt also, man kann ja da in dem, was man getan hat, auch dem, dem Product Owner bzw. möglichen Stakeholdern oder Kunden halt damit ja auch nochmal zeigen, in welcher Form hat man sich denn auch verbessert. Und ich finde ja solche Verbesserungen, also Dinge, die im Team was verbessern, sind ja auch tatsächlich zelebrierungswürdige Sachen. Also dafür ist halt, finde ich, das Review eine sehr gute Bühne. Um, um auch sowas halt anzusprechen und zu zeigen und damit auch nach außen zu tragen, wenn außen jetzt in dem Fall vielleicht auch nur in Anführungszeichen der Product Owner ist, der nicht außen sein sollte. Ähm, dass, dass man dem halt zeigt, übrigens, das und das hat's gebracht, dass wir uns für dieses Item im letzten, in der letzten Retrospektive entschieden also, haben. Also drüber
1: nachgedacht, hat es natürlich den äh, schönen Nebeneffekt, dass du dadurch, dass du die Sachen öffentlich machst, ähm, wahrscheinlich, oder kann ich mir vorstellen, dass du bei den Leuten, die dann in der Retro drin sitzen, die jetzt nicht täglich mit, äh, mit dir zusammenarbeiten und die vielleicht eventuell auch auf irgendeine Art und Weise, ich sag jetzt mal, dein Geldgeber sind, weil du Dienstleister bist und da der Kunde sitzt, das schafft vermutlich ein gewisses Verständnis dafür, was diese Retrospektive eigentlich als, äh, oder was die Retrospektive eigentlich an...
0: Wert, äh, an Wert beiträgt ja. für die Gesamtsituation. Mhm. Glaube ich auch, ja. Also gerade, weil wir hatten das ja auch mal in einem anderen Podcast auch schon mal diese Diskussion, dass manchmal vielleicht Product Owner, vielleicht aber auch andere Leute, irgendwie Geldgeber oder sonst was sagen, ja, Retrospektive, hier anderthalb Stunden singen und klatschen und was, <lacht> also arbeitet mal lieber, ne? Ähm, jetzt so ein bisschen überspitzt ja. gesprochen. Und gerade, grad, gerade um sowas auch vorzubeugen, ist das, und ich glaube auch, um das Ver- Vertrauen in das Team zu stärken, ist das halt eine super Sache, wenn, wenn man diesen, sag ich mal, Selbstverbesserungsmechanismus nach außen präsentieren kann. Ja. Genau, das, also das, das ist halt so eine Sache. Jetzt ist natürlich ja die Frage, was passiert denn eigentlich mit Sachen, die nicht fertig sind oder mit Sachen, die, die Probleme bedeuten oder sonst irgendwas oder wo, wo irgendwas halt noch nicht ähm, funktioniert hat. Was wir halt häufig dann gemacht haben, ist, wenn wenn sowas jetzt passiert ist, also dass irgendein Item wurde nicht gemacht oder ist nicht fertig geworden, ist natürlich jetzt erstmal eine un noch unangenehmere Situation, weil jetzt vielleicht halt auch noch ein Stakeholder oder so mit dabei sitzt. Ähm, so, und dann dann sagt man halt, ja, das und das haben wir nicht gemacht. Ja, warum denn eigentlich nicht? Ja, ich weiß nicht, hat irgendwie niemand verfolgt oder haben wir nicht für wichtig erachtet oder sonst irgendwas. Ähm, du weißt es an, aber jetzt halt schon vorher, und kannst dementsprechend in der Retrospektive dann, dann jetzt überlegen, willst du bewusst auf dieses Pattern eingehen? Also willst du bewusst darauf eingehen, warum solche Items nicht umgesetzt wurden? Mhm. Ähm, weil das ja vielleicht ja. ein Problem sein könnte. Dann hast du also aber auch wieder einen klaren Fokus für die Retrospektive. Oder willst du sagen, als klar, jetzt Retrospektive, auch diesen Input, das, was nicht fertig wurde, das nehmen wir jetzt halt mit in die Retrospektive, sprechen aber insgesamt über unsere Themen, die jetzt gerade anstehen, ähm und am Ende, wenn man jetzt da dann beschließt, welche Action-Items haben wir denn, entscheidet man dann noch mal, ja, was machen wir jetzt mit diesen vorigen Action-Items? Ziehen wir die weiter? Dann sollten wir aber vielleicht gucken, dass wir nur so und so viel mitnehmen oder was auch immer. Ähm, und in aller Regel ist es ja so, dass ein Action-Item jetzt nicht unbedingt weniger wert ist. Also, oder es war vielleicht ein falsches Action-Item. Das heißt also, du hast ja im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, das Action-Item aus der letzten Retrospektive ist nach wie vor aktuell, dann solltest du es auch nach wie vor abschließen. Oder es hat sich rausgestellt, nee, eigentlich ist das gar nicht aktuell oder es war das falsche Item ja. oder sonst irgendwas. Dann hast du jetzt hoffentlich in der Retrospektive was besprochen, warum du denn solche Action-Items machst. Ja. ja. Also wie es dazu kam, dass du so ein Action-Item erstellst, das halt irgendwie dann doch niemand als sinnvoll oder wichtig erachtet Ja
1: gut, hat. wie sowas entsteht, das kann ich mir relativ ja. gut vorstellen. Also manchmal hat man ja ein, man steigert sich so ein bisschen in so ein Problem rein. Ne? Also das, ich glaube, mhm. äh, hat wahrscheinlich der ein oder andere auch schon mal erlebt. Also ich kenne es von mir zumindest auch, wenn man sich denkt, ach, dieses Problem jetzt, das das, ist das größte Problem, das wir überhaupt haben. Und zwei Wochen später stellst du halt fest so, Nee, <lacht> ist zwar ein Problem, ja, aber es gibt, äh, es gibt Probleme, die wir vielleicht davor angehen sollten. Ja, also um, das, das kann ich mir genau vorstellen, so das dass das äh, so an der Stelle auftritt.
0: Ähm, ja, ja. Also was, was, was ich dann, wie gesagt, dann halt an der Stelle dann häufig gemacht habe, ist, dass wir dann halt gesagt haben, okay, ja, dieses Action-Item nehmen wir mit, müssen wir aber eventuell noch mal ein bisschen anpassen, weil es sind halt zwei Wochen seither vergangen, Und ähm, das machen wir dann einfach im Sprint-Planning. Weil im Sprint Planning ist halt jetzt genauso auch mit den anderen Action Items aus der Retrospektive. Da kommen halt so grobe Action Items raus, gewisse Ziele kommen da raus und dann überlegt man sich im Sprint Planning jetzt noch mal ganz detailliert, wie wollen wir das implementieren, wie wollen wir das umsetzen. Also, dass, ähm, dass, dass man also jetzt, jetzt nicht, also die Ziele aus der Retrospektive sollten natürlich schon konkret sein. Ähm, aber wenn ich halt jetzt im, im Sprint Planning bin, dass ich dann halt schon noch mal auch die Gelegenheit habe zu sagen, ja, okay, also, nehmen wir mal irgendein retrospektiven Ziel, das man vielleicht mitgenommen hat, dass es nicht funktioniert hat, im Sinne von, weiß ich nicht, wir wollen unsere Continuous Integration Strategie anpassen oder unsere Branching-Strategie. Hat festgestellt, hat nicht funktioniert. Dann nimmt man das halt nochmal in Sprint Planning mit rein und spricht da dann nochmal ein bisschen konkreter drüber, okay, wie wollen wir das jetzt anpassen? Also wie wollen wir dieses Action Item jetzt, genauso wie bei einer technischen Implementierung, wenn die nicht fertig wird, dass man sich überlegt, okay, hat nicht geklappt. Wie machen wir da jetzt weiter? Weil so eine technische Implementierung wo, besprichst du ja auch nicht in der in der Retrospektive, ähm, warum die nicht geklappt hat oder warum der technische Weg der falsche war.
1: Ja, das ist richtig mache ich nicht. andere an ich habe heute voll die Wortfindungsstörung irgendwie. <lacht> Mal wieder. ja, weiß äh, Woche war halt anstrengend gerade. Ähm. Mhm. Gute Retrospektive ist ja nicht dafür da, äh, über die Technik zu sprechen. Von daher sehe ich das, warum man das da nicht bespricht. Mhm. Mm, mein Kopf rotiert gerade relativ viel, deswegen bin ich, deswegen sage mhm. ich gerade zu wenig, äh, weil ich gerade so die ganze Zeit überlege, so gibt's, äh, gibt es quasi noch weitere Modelle, die man fahren könnte, um möglicherweise auf einem, auf irgendwo hinzukommen, wo man nicht nur immer punktuell darüber spricht, sondern irgendwie so einen kontinuierlich oder so eine kontinuierliche Diskussion hat. Und ein Punkt, der mir da, dabei so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, ist wie sieht es eigentlich aus, wenn wir sagen, lass uns doch täglich beim Daily auch darauf gucken und darüber reden. Hältst du das für glaubst du, ist das sinnvoll? Oder glaubst du, es doch sinnvoller zu sagen, hey, lass mal durchaus im Daily drüber reden? Klar, wo man sagt ja, hey, was mache ich heute? Oder was, was, was trage ich heute dazu beides das zu erreichen? Ähm, und dann am Ende des Sprints doch eher drüber
0: zu reden. Also doch eher punktuell darüber zu reden. Mhm. Das, das ist genau der Punkt. Also, ich glaube warum das überhaupt notwendig wird, so ein dediziertes Review der Items am Ende des Sprints zu machen, ist, weil sie während des Sprints zu wenig Beachtung gefunden haben. Also du meinst so in die Richtung expliziten Raum schaffen, oder? Ähm, ja, genau. Also ich weil, weil ich glaube, ähm also wie gesagt, ich glaube ich glaube halt, das Problem ist halt tatsächlich einfach, dass halt ganz oft solche Dinge aus der ähm, Retrospektive während dem Sprint natürlich zu wenig Beachtung finden. Und dann gibt es dementsprechend auch am Ende des Sprints überhaupt erst so ein großes Diskussionsbedarf, da, also Diskussionspotenzial darüber, warum, warum das irgendwie nicht gemacht wurde oder wie denn da jetzt eigentlich das Ergebnis ist. Im besten Fall sollten ja aber Retrospektive-Items, also Items aus der Retrospektive nicht, nicht viel anders sein als ganz normale Sprint-Items, also Dinge, die im Sprint-Backlog sind, an denen das Team arbeitet, die gemeinsam vom Team auf dem Schirm sind, weil sie Teil des Ziels sind und bei dem natürlich in der Vorbereitung, wenn sich das Team überlegt, so, was haben wir jetzt für Sprint-Review zu zeigen, ohnehin schon längst wissen, was haben wir denn da eigentlich getan, wie hat sich das ausgewirkt und was können wir dazu im Sprint-Review erzählen? So, und dann, dann kann man das halt im Sprint-Review erzählen, kann das da drin mit mit erwähnen, kann demonstrieren vielleicht, was es gebracht hat oder was es verändert hat. Ähm, und entweder muss ich es auf einer inhaltlichen Ebene noch mal anpassen, weil ich festgestellt habe, okay, es hat nicht den gewünschten Effekt gebracht. Dann kann ich das, finde ich, ziemlich gut im Sprint-Planning machen. Ähm, oder ähm, oder ist es ist halt fertig. so Und ähm, wenn es halt gar nicht getan wurde dann ist es natürlich eher ein Pattern, um rauszufinden, warum beschließen wir denn Dinge, die wir nicht nicht getan haben. Und das kann natürlich wieder in der Retrospektive besprochen werden. Ist aber ein bisschen unabhängig von dem eigentlichen Action-Item an sich, das man ja. drin hatte im Sprint. So Dementsprechend heißt das natürlich, während dem Sprint muss ich dafür sorgen als Scrum Master, dass das Team diese Items genauso im Fokus hat wie ganz normale Sprint-Backlog-Items. Nicht jetzt, indem ich das Team die ganze Zeit dran erinnere, sondern dass dass das Team sich dafür verantwortlich fühlt, dass ich, also dass das Team darin stärke, dieses Verantwortlichkeitsgefühl dafür zu machen, äh, zu, zu, zu steigern, die Sichtbarkeit vielleicht auch äh, zu steigern von diesen Items. Das einfach klar ist, genauso wie Story XY, an der wir arbeiten, müssen wir auch an diesem Item arbeiten.
1: Ja, ich, äh, ich überlegt mir gerade so ein bisschen, also retrospektiven Items haben ja manchmal so ein bisschen das Problem, dass du kein direktes Feedback bekommst. Also Feedback jetzt nicht mhm. im Sinne von, da sagt dir jemand, ja, hast du gut gemacht oder hast du schlecht gemacht, sondern mhm. Feedback im Sinne von, du kriegst die Auswirkungen davon nicht direkt mit. Mhm. Ja, Weil es ja manchmal Sachen sind, die du wo du weißt, okay, die muss ich jetzt angehen, ich kann da gewisse Dinge für tun, ich werde aber erst drei Monate später feststellen, ob das ob das jetzt äh, den gewünschten Effekt hatte oder nicht. Ja. Deswegen bin ich gerade am überlegen, ob man nicht eigentlich äh, auf irgendeine Art und Weise das Ganze gamifizieren kann. Also, es gibt ja die es gibt ja die Idee der Gamification, also sprich, ähm, spieleferne Inhalte mit Spieleinhalten zu versehen, um es jetzt vereinfacht zu sagen die allerdämlichste Variante davon ist, irgendwelche Sticker zu sammeln an der Supermarktkasse. Und das kann man ja aber auch so gestalten, dass es jetzt gar nicht so augenscheinlich ein Spiel ist. Oder dass es augenscheinlich irgendwas ist wie, hey, sammel doch hier einfach ganz viele Sticker und kleb die in ein Heft, was wir dir dann auch noch geben, wo du die schön reinkleben kannst. Das müsste doch eigentlich möglich sein. Also, weil die Idee bei dem Ga bei Gamification ist ja auch ein, du tust etwas und du kriegst auch direkt ein Feedback dazu. Mhm. Also, jetzt vielleicht noch ein anderes Beispiel von Gamification. Es gibt ja für Papierkörbe so diese Aufsätze mit einem Basketballkorb. Das ist halt typische Gamification. Du, du schmeißt den Müll rein und du kriegst halt ein Feedback im Sinne von, hey, da, dieses Ding spielt einen Sound ab.
0: Und es macht halt Spaß, es da reinzuwerfen durch den Korb durch. Okay, du meinst also jetzt eher so als, ähm, als, als ein Element, einfach um das Team zu fördern, halt dran zu bleiben an diesen Items?
1: Ja, genau, um so die Bearbeitung, um die Bearbeitung oder um die Umsetzung dieser Items ein bisschen äh, interessanter zu gestalten, um die dabei zu unterstützen, dass sich das nicht so wie äh, eine Pflicht, wie eine wie Hausarbeit anfühlt, sage ich jetzt mal. Also es gibt ja durchaus, glaube ich, im englischen Begriff der Chores an der Stelle. Sondern dass es sich eher anfühlt wie etwas, was sie tatsächlich machen wollen, wo sie mit Freude dabei sind und wo sich denken, oh, das war jetzt cool. Mhm. Und, ja. ich, und ich bin jetzt Level 3 retrospektiven Dude. <lacht> 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 ähm, ja, Retrospektive also klar, so drei
0: Retro äh, Level 3 retrospektiven Girl. Ja, also. Ja. Ja, also klar, solche, solche, solche spielerischen Aspekte sind ja auch nicht äh, verkehrt. Also spricht sprich ja nichts dagegen, sowas zu machen, um das Team da ein bisschen weiter zu motivieren. Ähm,
1: also, falls es jemanden gibt, der da schon mal was ausprobiert hat, würde mich tatsächlich sehr interessieren. Ich, äh, ich, ich, mein Hirn rattert schon so an und, und überlegt so, hey, was könntest du selber ausprobieren?
0: Mhm. Ja, also was. Was ich halt, wie gesagt, glaube ich, wichtig finde, ist halt, also auch, ähm, oder anders gesagt, mh, was, was mir so in, im Zuge dieser Sprint-Review-Folge aufgefallen ist und was mir jetzt auch noch mal so ganz bewusst wirklich klar ist, so sodass es glaube ich, auch halbwegs brauchbar artikulieren kann, ist der Umstand, dass ich glaube, die Retrospektive ist bereits ein zu später Zeitpunkt, um festzustellen, ob die Items aus der letzten Retrospektive sinnvoll waren oder nicht. Es, es, sollte, es sollte während dem Sprint daran gearbeitet werden und dabei im Zweifelsfall schon auffallen, ob sinnlos oder nicht ähm, oder sinnvoll oder nicht. Ähm, und ähnlich auch wie mit, der, mit dem Sprint Review sollte oder mit den Items für Sprint Review, die will ich ja auch nicht erst im Sprint Review abnehmen, sondern die will ich im Sprint abgenommen haben und im Sprint Review dann halt noch mal vorstellen können. Ähm, und dasselbe gilt, finde ich, für die Items aus der Retrospektive, an denen muss vorher gearbeitet werden so dass ich im Review halt schon weiß, hat es was gebracht oder nicht, und dass ich genau darüber noch mal sprechen kann, und im Zweifelsfall vielleicht auch darüber dann sprechen kann, nehmen wir jetzt mal das Ding mit, was du gerade genannt hast, so langlaufende Ziele, dass man sagen kann, ja, okay, wir haben im letzten Sprint angefangen, Pair-Programming zu machen, das hat schon gut funktioniert, da haben wir gute Erfahrungen gesammelt, wir möchten das Item aber in den nächsten Sprint mitnehmen, damit wir weiterhin aktiv darauf achten, Pair-Programming zu machen. so also, ich glaube, das ist wertvoller diese Dinge vorher beziehungsweise im Review besprochen zu haben beziehungsweise Anpassungen für dieses Item dann im Sprint Planning zu besprechen ähm, als die Zeit in der Retrospektive dafür wegzuknabbern das wäre jetzt so, so mein Fazit ja. ich weiß nicht wie, wie, wie siehst du das denn jetzt
1: ja bin ich bin mir gerade auch noch nicht ganz äh, schlüssig was jetzt wie ich das jetzt gerade sehe, was für mich so die Quintessenz ist. Ich glaube, es läuft läuft aber darauf hinaus, ähm, dass es dass es einfach an einer an der möglichst passenden Also ja, wie formuliere ich das jetzt, damit es nicht irgendwie auch so so total generisch klingt. Ne? Also <lacht> die 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 Problematik ist ja, glaube ich, es braucht halt diesen expliziten Raum, diese explizite Zeitspanne oder diese explizite Hey wir befassen uns jetzt mal mit dem, was wir uns vorgenommen haben und gucken, was da geworden ist. Und, mhm. die, ich bin mir, und was halt einfach fehlt, ist, wo genau setzen wir diesen Zeitraum rein? Ja? Also der eine Ansatz ist ja, wir nehmen uns Zeit in der Retrospektive dafür. Wir knapsen da Zeit von ab, wenn man es so, so formulieren möchte. Und der andere Ansatz, den du ja eher bevorzugst, ist, wir knapsen Zeit im Planning davon ab, um es jetzt mal quasi jeweils negativ zu formulieren. Ja. Planning und Review. Mhm. Ge genau, Planning und Review. Wir knapsen da Zeit von ab. Für mich sind beide Vorgehensweisen auf ihre Art und Weise sinnvoll als auch nicht sinnvoll. Deswegen, ich habe es gerade für mich noch keinen Favoriten irgendwie mit mir ausgemacht. Mhm. Deswegen könnte um, ich jetzt nicht sagen, ich finde hier Variante A besser oder Variante B besser. Ich muss dazu, dazu, dazu natürlich aber auch sagen, dass ich jetzt Variante B mit, von wegen ich gucke, dass ich es explizit in Planning und Review mache, äh, beziehungsweise in Review und Planning, dass ich die natürlich noch nicht so bewusst äh,
0: durchgeführt habe, dass ich da jetzt wirklich vergleichen könnte. Mhm. Ähm, warum ich glaube, dass die Variante B jetzt aktuell, so für meinen aktuellen Stand äh, gefühlt die sinnvollere Variante mir scheint, ist, weil ich denke, dass dieses Besprechen, was war denn jetzt im letzten Sprint, also wie, wie zufrieden sind wir mit unserem Ergebnis? Ähm, das gehört in Sprint Review. Ähm, und ich würde Retrospektiven-Items, wie gesagt, bewusst gar nicht so sehr als was ganz anderes sehen, als jetzt ein Item, das man in Sprint umsetzt. Ich finde, der Scrum-Guide geht da auch ein bisschen bewusst in diese Richtung damit, dass er gesagt hat, retrospektive Sachen müssen genauso wie ein Sprint-Backlog-Item halt einfach auf dem Sprint-Backlog stehen. Ja. Ähm, dass, dass man die gar nicht so sehr abstrahieren sollte oder so anders sehen sollte als einfach was, was man halt auch in diesem Sprint sich als Ziel vorgenommen hat. Dementsprechend finde ich das Sprint-Review einen sehr guten Zeitpunkt, um darüber zu sprechen. Und wenn dieses Ziel in der Form nicht geklappt hat und nochmal angepasst werden muss, dann ist, glaube ich, das Sprint-Planning ein guter Zeitpunkt dafür. Und ich glaube, dass die Retrospektive zu wertvoll ist, um einfach nur so ein Review von, ja, was waren letzte Woche und was war, was, also, also um, um einfach nur dieses Review von diesen Items zu machen. Dafür ist die Zeit in der Retrospektive, finde ich, zu, zu wertvoll und zu teuer. Und die Sachen sollten dann in, in der Retrospektive besprochen werden, wenn sich ein Pattern rauszeichnet, warum diese Dinger nicht getan wurden.
1: Ich überlege gerade, ob es nicht vielleicht sogar eine gute Variante wäre, die retrospektiven Ergebnisse nochmal explizit ins Sprintziel mit aufzunehmen und damit rein zu formulieren. Mhm. Finde ich eine gute Sache, ja. Also, das ist mir jetzt gerade so durch den Kopf durchgegangen, weil ich meine, ich formuliere ja ein, was will, ich, was will ich am Ende des Sprints erreicht haben? Und an und für sich ist ja idealerweise das, was bei der Retrospektive bei rauskommt, sind Dinge, die ich am Ende des Sprints erreicht haben will. Also, ja. ist es so gesehen ein Sprintziel? Und vielleicht ja, genau. wäre das gar nicht so doof, ähm, tatsächlich im Planning das noch mal explizit aufzunehmen und vielleicht auch noch mal explizit zu formulieren, dass man am Ende sagen kann, ja, haben wir erreicht
0: oder nein, haben wir nicht erreicht, mal, weil. Mhm. Ja. Was,
1: was ja. Was ja genau
0: dein Ansatz B ist. Ja, finde find ich eine schöne Sache. Also vor allem, weil man damit natürlich auch dieses, diese Sachen auch noch mal explizit als das wollen wir erreichen ähm, betont. Mhm. Ähm, und ich glaube, mein Ansatz ist allgemeinheit, halt, glaube ich, eher einfach es ist, es ist, glaube ich, ein bisschen eine Stärkung des Bewusstseins für den Fokus der einzelnen Events. Ein Review ist ein Review, eine Retrospektive ist kein Review. Und ein Planning ist ein, ein Planning. Ich, ich, ich glaube, das ist das, womit ich mir nicht in diesem von fünf auf sechs Phasen auf, auf, auf erweiterten Modell halt immer in der Retrospektive so ein bisschen schwer getan habe, dass es sich für mich irgendwie immer so ein bisschen fehl am Platz angefühlt hat. Und halt auch die Erfahrung gemacht habe, dass dadurch halt ganz oft der Fokus in der Retrospektive so ein bisschen verloren ging. Ähm, und das, das ist, glaube ich, so der Grund, warum ich Nein, aktuell ich zumindest ich diese, was meinst, ja. diese Option jetzt ähm, lieber so fahre, dass man ähm, dass das anders fährt. Also, dass, dass man halt die Sachen in der im Review anspricht und demonstriert und wenn es nicht geklappt hat, dass man dann natürlich im, im planning noch nochmal dieses Ziel weiterverfolgen kann und überarbeiten kann ähm, oder dass man halt feststellt, nee, hat gar nichts gebracht und dann stattdessen aber in der Retrospektive drüber spricht, warum haben wir uns ein Ziel vorgenommen, das überhaupt nichts gebracht hat. Ähm, dass, dass man daraus ja auch dann wieder lernt. Also dann möchte man ja auch ganz bewusst daraus was lernen. Ähm, dann weiß man das, dann hat man das jetzt als ein Item für die Retrospektive ähm, zu besprechen, wenn es aber einfach von so ja ist nicht fertig geworden oder haben wir nicht gemacht oder ja ist fertig geworden oder sonst irgendwas, das eigentliche Review, das sollte glaube ich im Review stattfinden Juck. und genauso wie mit normalen Sprintzielen auch wenn wenn ich die nicht erreicht habe oder sonst irgendwas, dann will ich das im Rev äh, in der Retrospektive unter Umständen halt auch hinterfragen, warum haben wir uns die falschen Sachen vorgenommen für den Sprint. Mhm. Ja. Ja. Ich, ich
1: denke, das ist ein äh, das ist ein Punkt, an dem wir den Sack zumachen können, oder? Ja, ich glaube auch. Ähm, gut, ja, dann machen ja, mich hiermit offiziell den Sack zu, was das Thema angeht. Ähm, natürlich, wenn, wird uns brennend interessieren, falls ihr andere Erfahrungen habt oder andere Sichtweisen oder vielleicht auch komplett andere Vorschläge, mhm. die äh, die uns jetzt gar nicht bekannt sind, dann äh, am einfachsten macht das doch im Slack-Channel unter meinscromerskaputt.de slash Slack. Das wird, also Mich persönlich würde es wahnsinnig interessieren. Ich gehe mal davon aus, dich auch. Mhm. Ja. Und äh, das das ich echt cool. Also da gerne Feedback, weitere Ideen, weitere Gedanken dazu. Mhm. Immer immer her damit. Immer her damit. Richtig. Ja. So, wir haben noch zwei äh, wir haben noch zwei Blöcke jetzt. Also zwei kurze
0: Blöcke ja. für ja. diesen Podcast. Mach, machen wir erstmal den schöneren Block. Also willst die, die Picks der Woche. Willst Aha. <lacht> ah. So einer bist du. So weiter. Gut, dann äh, machen
1: wir erstmal die Picks der Woche.
0: Der Pick, Pick der Woche. Ich, ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, ja. Ich fange einfach mal an. Mein, mein Pick der Woche, weil du das Wort quasi gerade so offen gelassen hast. Ähm, also ich bin eigentlich zwischen zwei Picks am Hin und Herschwanken gewesen, aber ich nehme was, das ich schon vor längerem hier als Pick der Woche eigentlich reinnehmen wollte. Das jetzt tatsächlich auch auf dem Scrum Gathering aber sehr oft diskutiert wurde, so dass ich schon fast keinen Bock mehr habe, das zu verlinken. Ich mach's trotzdem. <lacht> ähm, und zwar hat ähm, Google eine Studie gemacht äh, zum Thema, was macht eigentlich Teams erfolgreich, beziehungsweise was macht ein Team zu einem High-Performance-Team. Und ähm, sie haben dabei bei sich intern mehrere hundert Teams äh, untersucht, haben die auch sehr, sehr umfangreich untersucht, äh, haben sich dabei sowohl mit ähm, quantitativen Faktoren als auch qualitativen Faktoren äh, beschäftigt haben, in den Teams wiederum Umfragen durchgeführt haben, ähm, äh, die Teams auch beobachtet und alles und haben geschaut, welche Teams sind auch objektiv messbar beziehungsweise objektiv vergleichbar. Sie machen ihre Arbeit besser als ein anderes Team, das eine ähnliche Arbeit macht. Mhm. Ähm, um rauszufinden, welche Faktoren denn jetzt in diesem einen Team dafür gesorgt haben, dass es irgendwie besser arbeitet als das andere Team. Und ähm, haben dabei eben sehr sehr stark sich einfach äh, mit den verschiedenen Faktoren auseinandergesetzt, sind dabei auf solche ähm, Themen gekommen, das eben ganz viel damit zu tun hat, wie wie, wie das Team vor allem psychologische Sicherheit empfindet, also dass, dass man dafür sorgt, psychologische Sicherheit im Team zu etablieren, dass man, dass, dass man dafür sorgt, dass in dem Team ein gemeinsames Abhängigkeitsgefühl entsteht, also dass, dass man weiß, andere erledigen ihre Arbeit on time, weil ich davon abhängig bin zum Beispiel, und dass man Struktur und Klarheit reinbringt, Bedeutung in die Arbeit des Teams bringt und, ähm, das, das Also, das, dass die Leute das Gefühl haben, ihre Arbeit ist ähm, wichtig, also ihnen persönlich ist diese Arbeit wichtig und dass sie auch einen gewissen Impact hat, also dass, dass sie Arbeit machen, von der klar ist, sie bewirkt etwas. Das sind so diese fünf Faktoren. Und diese Studie, im Grunde genommen sehr vieles davon, kann man sich schon auch ein Stück weit denken, wenn man sich mit solchen Faktoren wie Five Dysfunctions of a Team auseinandergesetzt hat, wenn man sich mit Themen auseinandergesetzt hat, äh, wie Motivationspsychologie, dann sind einem viele Sachen davon schon bekannt. Was ich sehr schön finde, ist, dass aus diesen verschiedenen Forschungsfeldern, die wir irgendwie alle so, schon so ein bisschen kennen, diese Studie halt es auf fünf Punkte bringt, die sich aus all diesen Themen so ein bisschen bedient ähm, und auch einen guten Leitfaden dafür gibt, worauf man achten sollte und was, was die Grundlage für was denn eigentlich ist in dem Team. Und sie machen halt nicht nur diese Studie, die sie da veröffentlicht haben, sondern sie haben auch so ein paar Tools, sage ich mal, mitgege mitgegeben. Äh, zum Beispiel, wie man gewisse Dinge im Team mal diskutieren kann, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was psychologische Sicherheit bedeutet und sowas. Oder welche als Leader, also sowohl als Scrum Master, als auch als, als Product Owner, als auch als äh, Teamleiter oder sonst irgendwas, ähm, was sollte ich tun, um psychologische Sicherheit zu fördern im Team? Welche... Welche Dinge kann ich aktiv daran tun, um sowas zu fördern? Das heißt, da also, sind auch ein paar Tools dabei, die ganz interessant sind. Und deswegen, das ist so mein Ergebnis äh, oder mein Pick der Woche, dass diese, diese Studie von Google, ähm, die hat auch einen Namen. Ähm, ich ich, ich finde es gerade schon wieder nicht mehr. Ja, haben... Während
1: du sie suchst, mir, mir ist die lustig, lustigerweise die Studie bisher noch überhaupt nicht untergekommen. Deswegen Ach, krass, okay. Ja, bin ich gerade auch etwas, auch etwas überrascht. Das äh, klingt total interessant und äh, mhm. Würde mal sagen, genau. ich habe demnächst mal wieder was zu lesen.
0: <lacht> ja, richtig. Ähm, ich bin da vor drei oder vier Wochen bin ich drauf gestoßen über einen Medium-Artikel und ähm, wie gesagt jetzt auch im, im Rahmen des Scrum-Gatherings gab es wirklich sehr viele Vorträge, die sich da immer wieder drauf bezogen haben. Ähm, genau. Die Studie wurde Project Aristotle genannt. Uh, a tribute to Aristotle's quote: "The whole is greater than the sum of its part.
1: Das ist tatsächlich echt. Ich habe da nichts von mitgekommen. Nichts von mitbekommen bisher. Krass. Schön.
0: Also es ist, ja, ist eine besser. tolle Studie, ist sehr interessant. Wie gesagt, gibt auch ein paar Tools noch mit. Man kriegt leider nicht das gesamte ausführliche, detaillierte Studienergebnis, was man da einsehen kann, aber das Ganze ist gehostet auf dieser Rework-Plattform von Google, die sich ja ohnehin sehr stark mit diesen... Ähm, Arbeitsfaktoren beschäftigt. Also dieses Rework-Plattform, die Re Re da gibt es auch Guides zu Objective Key Results und sonst was allem. Also es mhm. ähm, ist so oder so interessant, sich da immer mal wieder ein bisschen durchzustören. Ja, das ist mein Pick der Woche. Dominik? Nice. nice.
1: Ja, ich habe was, ähm, ich habe was ein bisschen anderes äh, diesmal. Und zwar, ich habe einen Kotaku-Artikel. Um, das ist von der Spiele Webseite und der Artikel behandelt die der heißt der hat folgenden Titel um, der heißt Inside the Culture of Sexism at Riot Games. Wer sich mhm. ein bisschen mit Spielen, also, das ist auch schon nicht mehr der allerneueste Artikel, das ist jetzt auch schon ein, zwei Monate alt und äh, ich habe den deswegen auch rausgewählt, weil er sehr symptomatisch, glaube ich, generell für die Tech Branche steht. Also es ist jetzt in dem mhm. Fall zwar auf einen Spieleentwickler bezogen. Ähm Wer in der Spiele, wer ein bisschen spielt, der kennt vielleicht League of Legends, das ist die Firma dahinter. Und der beschreibt sehr detailliert, also die haben da sehr viele Recherche auch betrieben, wie, diese, wie die Kultur bei Riot Games Sexismus fördert. Und wie da eigentlich die Mechanismen dahinter sind und wie das auch für die Betroffenen sich anfühlt. Okay, und cool. Das ist meiner Meinung nach hat es nichts rein mit der Spielebranche zu tun, sondern äh, sehr viel von dem, was ich da gelesen habe, habe ich auch so schon in der Webentwicklung in der Sonstwas-Entwicklung gesehen, sonst was auch generell in der IT. Also ich würde hm. behaupten, das ist nicht ein reines
0: Spieleentwicklungsproblem. Also ohne das jetzt gelesen zu haben oder zu kennen, ich würde auch sagen, ich glaube, das sind wahrscheinlich relativ ähnliche Pattern, die sich da
1: Ja, genau. Also vereinfacht wäre,
0: wäre gesagt,
1: ja, genau. Vereinfacht gesagt geht's da relativ viel um, was ist Bro-Culture, wie fühlt sich Bro-Culture an, äh, warum ist die und warum ist sie ein
0: Problem? Ah, okay, ja. Cool. Äh, spannend. Das, da, da bin ich auch mal sehr gespannt auf, darauf, das zu lesen. Jo
1: Kommen, cool, wir zum ähm, letzten, kommen wir zum letzten Punkt, den kriegen wir wahrscheinlich schneller abgehandelt, und zwar, wir haben ja in der letzten <lacht> Folge gesagt, wir wollen äh, am Ende jeder Folge ein Daily machen zum Thema Buch. Mhm. Ich würde sagen, das machen wir jetzt hiermit, wegen mhm. erste Ausgabe ja, des, des Buch-Dailys. Und ich fange einfach mal an. Ähm, ich hatte beim letzten Mal ja den Nano-Vrimo in den Raum geworfen, den National Novel Writing Month. Ich habe das extra noch mal rausgesucht, wie das Zeug heißt. Ich habe dir nämlich auch den Link schon dazu geschickt. Mhm. Das ist ja. was ich im Zuge gemacht habe seit letztem Mal. Und... Äh, Mehr ist da auch nicht passiert und ich würde jetzt tatsächlich gucken, dass ich bis zum nächsten Mal schaue, welchen Artikel ich als erstes, als nächstes angehen möchte. Das heißt, mhm. ich werde mich nochmal okay. durch, durch unsere Liste durchgehen, gucken, auf welchen Artikel hätte ich gerade Bock oder auf welchen Teilaspekt hätte ich gerade Lust und würde mir dann da schon mal anfangen, vielleicht den einen oder anderen Gedanken zu aufzuschreiben.
0: Mhm. Ähm. Ja, ich habe, ich habe nichts gemacht. Also, <lacht> also ich, ich habe mir das mit diesem ähm, Writing-November, das, das habe ich mir auf jeden Fall angeguckt, was ich auch eine coole Challenge fände, weil ich im November auch noch im Urlaub bin. Ähm, geht nach New York. Da wäre das eine besondere Herausforderung, da dann auch noch mal zu schreiben. Aber ich will mal gucken, wie ich das schaffen kann. Und mal gucken, ob ich mich darauf committen werde, das zu machen. Ähm, ich habe, wie gesagt, jetzt ansonsten aber inhaltlich für das Buch gerade nichts gemacht. Ähm, ich überlege gerade, wann wir unsere nächste Podcast-Aufnahme haben. Ja, was ein paar ich Tage machen, ich, Genau, nicht in, in einer Woche ungefähr, fünf Tage. Ja. Äh, was, was ich machen wollen würde, ist, ähm, ich weiß, ich habe noch ein Kapitel offen liegen oder so halb offen liegen. Das würde ich mir noch mal anschauen wollen. Und ähm, auch nochmal auf, also, weil wir hatten jetzt eine längere Arbeitspause, ich würde mir noch mal ein bisschen die bereits bestehenden Kapitel angucken wollen und einfach mal schauen wollen, wie ist denn da die Tonalität und sowas, also Stil, ähm, weil ich mir gar nicht ganz sicher bin, ob der immer noch so zu dem passt, wie ich es jetzt gerade gerne machen würde. Ähm, und das würde ich mir mal anschauen wollen und dann dementsprechend auch dann auf der Basis dann noch mal gucken, wie ich weitermache. Entweder eventuell noch mal die bestehenden Kapitel leicht überarbeiten, zumindest die, die ich geschrieben habe, oder auf der Basis dann halt zu so sagen, okay, gut, das eine halboffene Kapitel, das mal noch abschließen. Ähm, das wäre dann auch realistisch bis nächsten Donnerstag. Jo,
1: dann sind wir hiermit durch.
0: Hast hm. du Daily das erfolgreich bestanden? Äh, ja. <lacht> ähm, <lacht> es, war, es war ein sehr rechtfertigendes Daily, glaube ich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber es ja, ist dein. warum? Oder? Ich habe äh, nichts gemacht, weil das ist doch keine Rechtfertigung. Genau. <lacht> Gut, genau. Ähm, dann sind wir durch mit Folge 61 zur Retrospektive oder eher zu den Retrospektive Action-Items. Und ähm, ja, wir haben, wie wir gerade gesagt haben, in fünf, sechs Tagen haben wir die nächste Aufnahme geplant. Es dürfte also sehr bald auch wieder neuen Content geben. Ähm, das war's dann jetzt für heute wieder von uns. Wie üblich gilt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, dann dürft ihr die immer per Thema at einsenden oder halt bei Twitter, Facebook, wo auch immer. Und natürlich, der große Hinweis gilt natürlich immer auf unsere Slack-Community mit deutlich über 400 agil äh, Freunden, Menschen, Leuten, die sich da drin engagieren, immer wieder Themen diskutieren. Macht am besten da einfach mit, gebt uns auch gerne Feedback und das so soll es dann jetzt gewesen sein für heute von uns. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.